0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Eh, episodio 3 de Los Caballeros. Esta vez con, con la temática o el tema de hoy es eh, rap clásico mexicano. Entonces unas rolitas que, que representan, eh, se podría decir, algo de la historia del rap en México. Algunas conocidas, algunas no tan conocidas, pero creo creemos que, que todas estas son, son clásicas de... Del hip hop de nuestro país. Cholo, Ismael, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, estoy aquí descansando después de un largo día y, y pues sí, el, el tema de hoy pienso que va a haber mucho de qué hablar, o sea, es con lo que crecimos tú y yo, ¿no?
0: Sí, básicamente donde yo conocí el rap con, con muchas de estas canciones y creo que de ahí me inspiré eh, cuando estábamos escogiendo las canciones y, y creo que para ti va a ser igual de. Muchas de estas canciones son, son de los de las primeras que escuchaste y de las primeras de que mucha gente seguramente de nuestra edad también va a recordar como sus primeras canciones de, de hip hop en español o hip hop mexicano más bien.
1: Simón, sí, este, pues la neta, o sea, lo que me gusta del episodio de hoy es que, que tratamos de escoger como las canciones que sean un poquito más conocidas. O sea, porque tenemos pensado también en grabar uno con con históricas mexicanas, pero que no sean tan conocidas. Pero este, pienso que son populares, que con la que, la, como dices tú, la gente de nuestra edad obviamente van a conocer, ¿sabes? Y es lo que me gusta de este episodio, que, que bueno, pienso que vamos a empezar fuerte el día de hoy. Desde la 1 hasta la hasta la última canción van a estar buenas.
0: Sí, ¿por qué no, por qué no empezamos a hablar de, de la primera? Esta canción, ¿cuál, cuál es?
1: Simón, pues para empezar... Pienso que por ser la que yo escogí tenía que empezar con, con este personaje que es Boca Floja. Y obviamente si te acuerdas que en esos días él y Aquila mar eran como como hermanos que salían en, en muchas canciones juntos. Ya sea en el disco de uno, en el disco del otro o sencillos. Y, y pues esta canción si no me equivoco es del 2002 creo. Viene en el disco de Jazzy Turno y, y se llama Sector Lúcido que... Bueno, esta canción, la neta que desde la pista hasta lo, lo que dicen y la forma en la que lo dicen, está muy, muy muy cabrona. este ¿Tú qué piensas de esta canción?
0: Sin duda una de mis favoritas de, de Boca Floja. Eh, creo que el hecho de que haya tenido a Aquila Mar es el, lo que lo hace una de mis favoritas. Y algo no sé si a ti te pasó, pero pues yo en esos tiempos cuando salió esta canción, pues el Internet no era tan. Eh, no, no, no había tanto en el Internet, si sí, tan avanzado, no había tanta información en el Internet. Y yo me acuerdo haber bajado esta canción en el Ares o algo así, si sí, para los que se acuerdan del Ares, no? Y me acuerdo que esta canción, pues yo estaba buscando canciones de boca floja y se bajó como sector lúcido, pero decía featuring. JR, ¿no? Yo así como que, ah, pues este güey, este JR, pues está chido, ¿no? Y me puse a buscar ¿Qué canciones.
1: ¿Tiene la, qué, ¿Qué dijiste? ¿Tiene la voz igual que Aquila Mar?
0: <risas> no, pues yo no conocí a Aquila Mar en ese tiempo. O sea, eh, fue de mis primeras canciones de Boca Floja que escuché. Creo que la primera fue la de presente, pasado y futuro. Pero, y de ahí fue donde me puse a escuchar, pero... Haz de cuenta que pues de ahí yo me puse a buscar, ¿no? Pues un rapero mexicano que se llama JR, ¿no? Y pues no, pues no, no me salió nada. No fue hasta años después que conocí a Kilamar. y sí fue donde dije, ah, cabrón, pues este güey se escucha mucho como el que cantaba con boca floja aquella canción. Y ya después me, me fui a enterar, pues que sí, que, que, que de hecho era él. este Pero pues es, son cosas que pasaban, o sea, los que los que llevamos tiempo ya, ya en el internet, o sea, a todos nos llegó a pasar algo así de que eh, buscabas alguna canción y, y no te salía con el título, o te salía otra, o así, cosas que pasaban en el internet antes, ¿no?
1: Simón, era lo, era lo, ¿cómo se podrá decir? Porque no quiero decirlo gacho, porque la neta que estaba chido de todos modos, pero era lo, era lo curioso de bajar música ilegal, ¿no? De, de ese tipo de programas como, como Ares, como, ¿cómo se llama el otro? Casa, este, Lime Wire y todo eso que de repente los títulos no venían, eh, como debería de ser, ¿no? Y, y a veces te encontrabas unas sorpresas que yo me acuerdo que bajaba el disco, digamos, de boca floja y me salía un disco de un morrito de 10 años que nadie conoce, o sea... Y, o sea, como que te lo, te lo ponían ahí con mentiras para que lo bajaras. Este... Pero bueno, este esta canción, haz de cuenta que... Yo me acuerdo mucho cuando... Cuando compré el disco, porque ya el disco lo compré mucho después, este... Lo compré en un concierto de Boca Floja que, que me tocó ir. De hecho, es uno de los únicos conciertos de, de rap mexicano al que, en, el, en los que he estado. Y me acuerdo que ahí, este, yo se lo compré personalmente a Boca Floja. No sé si te acuerdas que tengo una foto con él, este. allá en Ciudad Juárez. Y. y me acuerdo que se lo compré, este, porque ese día estaba presentando el de. el disco más nuevo de. el que salió después, ¿cómo se llamaba? el del manual. Y, pero le dije que si traía de, de los viejitos y me acuerdo que le compré todos y ahí me los firmó y le compré el del y Turno, le compré el de a título personal y todos y me acuerdo que mi hermano fue conmigo a, a ese concierto y pues mi hermano la verdad que no le gusta el rap ni nada pero esta, este disco en particular me acuerdo que le gustó mucho e incluso se compró una, una copia para él y te digo, este, la canción, ¿te acuerdas que eh, estaba buscando ahorita, hace rato estaba buscando información y me me topé con que el sample que se usa es de, de una rolita bien, bien chida de Diana Rose no sé si la, si la conozcas a esa morra
0: no, no, seguramente sí la he escuchado, pero no o sea, no se me viene a la mente sus canciones o o nada por sí el estilo pues es
1: una de esas clásicas de, de Estados Unidos de los 70s, 80s porque te acuerdas no que en el coro canta una morra en inglés sí, ¿Sí te... Simón, este, y esa o sea, el sample de la pista y y el coro viene de, de una canción de Diana. Este, y la neta, te digo, o se está chido. Y, y no, pues esta canción, este, la neta, que pienso que para empezar el episodio de hoy es buena opción. O sea, es una canción que tiene... No se podría decir que sea comercial, pero... Porque te acuerdas que en esos días Boca Floja era mucho de, como de antigobierno y todo eso.
0: Sí, este... Creo que, que fue algo como lo que... Creo que a mí en lo personal me saturó boca floja de eso y como que ya fue donde le, le fui perdiendo la pista hasta el día de hoy. O sea, todavía lo, lo, lo busco a veces eh, cuando tenía todavía Facebook estaba, lo seguía y, y decía que, que iba a dar un, una plática no sé dónde, en Europa y no sé. Pero ya su música como que la dejé de seguir porque me saturó mucho de eso y creo que estos discos los, los más... Antiguos todavía tenían una mezcla, una mezcla buena de, de, de rap y como ya rap consciente y ya como más rap político. Pero creo que llegó un punto donde ya se fue más sobre el rap político.
1: Simón, este, pienso que después del 2008 es cuando empieza a cambiar. Creo que coincide cuando, cuando se mueve a Estados Unidos y empieza a juntarse con gente más así, por decir africanos y gente de otros lados que, que imagino que compartieron ideas y llegaron a la conclusión que, que lo de ellos era eso, ¿no? Como cambiar el mundo por la, con la música y eso, pero este, pues no, ¿qué te parece si, si pasamos a escuchar la canción de Boca Floja y Aquí la Mar? O JR, como decías tú, eh, Sector Lúcido y, y pues bueno, regresamos en un momento.
2: Sector a zona independiente Estamos en el mapa y no por accidente Es la lucha y el coraje de mi gente Gracias a ti que has escogido al rap inteligente Se llama hermandad, progreso para mi comunidad Resistencia, firme ante los golpes de este mundo en decadencia Mundo que trata de controlar nuestras acciones Pero somos más inteligentes que la propaganda en sus televisiones Religiones, invadiendo mi creencia espiritual Tengo mi propia fe, revolución puños arriba Cuando libertad es por qué libre del sistema que sofoca luce mi camino cuando la esperanza es poca noches de paz y que la pluma escriba es la tinta que mantiene nuestra historia viva
3: Profesionalista en esta pista Hip hop a la manera progresista Sistema autogestivo Esperar por sus migajas le hace daño a mi sistema digestivo Educación primero, segundo paso La misión
4: es poner luz en el sendero Sin compromisos por aquí y por allá Con este y con aquel
3: Seguro son mis métodos en mente y en papel Conozco al enemigo Inmerso en la ignorancia y su castigo Quieren arrebatarnos ya el poder No se va a poder, va a doler Pasa amor, conciencia con respeto a la mujer indígenas mi gente, los afrodescendientes descendientes, estrictamente de color yo estoy consciente, vamos a darle fuerza ya a tu voz en este mundo atroz, de Nueva York a la Ciudad de México y esta ciudad de Dios es nuestra red mundial, la fuerza universal.
2: sector celebrando 30 años de cultura, quien le dijo moda al movimiento que perdura, que pocas ha ascendido sobre razas y fronteras, sobre mentalidades y colores de banderas, tenemos en las manos el control de las aceras, a pesar de todos los obstáculos hallamos las maneras, importa la distancia, juntos, por la misma causa, los enemigos son los mismos, imperio, abusos e ignorancia contra el espíritu materialista que te venden en los medios, amarillismo en los periódicos para aumentar tus Basura, somos soldados y ante los ataques mantenemos la postura Mi zona es libre y no tiene censura, ya no hay nada ni nadie que nos frene Latinoamérica en la lucha se mantiene
3: ¡Seguro! Estoy aquí a ellos, te dijeron que la lucha en la que estamos vale nada, no es armada, no explota cual granada, nada, no pica cual espada, es nada, son mis políticas fijas las que no pueden con eso, por eso pienso, es mi cultura y la defiendo con todo mi peso, siempre es por eso, nos mantenemos al margen mientras los perros el hueso reparten, somos la alternativa real, excepto rúcido que dicta las nuevas maneras de operar, los medios manipulan, quieren beberse las mieles que no les corresponden, acostumbrados a tratar con banda, calos, Abusos jamás responde, conmigo se acabaron esos tiempos Ya no cambiamos espejos por oro Y al escenario salimos con bailarinas para amenizar el coro Ay no, yo no, yo no, yo no, yo no, no
2: El mundo
4: El reno, de Chile
3: Town, floja JR, cosa JR, mucha paz.
0: eso, ya yeah. espero se hayan chutado ahí la, la canción esa de Sector Lúcido, si no la habían escuchado si no habían escuchado el Boca Floja y de Aquil Amar chequen su, sus trabajos el Aquil recién acaba de sacar un disco, ¿no? entonces, si pueden, chequenselo. El...
1: sí, pero es lo mismo que decías ahorita, también como que Aquil ya, pienso que todavía duró un poquito más que Boca Floja, pero ya últimamente también ya me dejó de gustar, ¿sabes?
0: sí, a mí este, creo que el, el, el último fue el de Requiem, que, que sí lo escuché yo creo 100 veces.
1: Pero ese es de como que 2010, 2011, algo así. Sí,
0: ¿no? sí, ya tiene rato.
1: No, no, es
0: después. Bueno, total, si no, si no han checado al, al Boca Floja y al Aquila Mar, chequenlo. La verdad, sus, sus sus discos este anteriores o sus discos más viejos vale la pena darles una escuchada este pero qué tal si nos vamos a la siguiente canción eh, esta la, la elegí yo y pues es se llama mi lenguaje de, del elote o como se, se llama en spotify el hotel bárbaro este esta canción es de un disco que se llama camaleones salió si mal no recuerdo en el 2002 y para mí este disco completo es, es un clásico del rap mexicano. Tiene un montón de canciones muy buenas. Final Feliz, Camaleones. Eh, tiene varios ahí colabos con, con otros raperos buenos. Eh, Hijos del Dinero está muy bueno también. este ¿Qué, qué, qué piensas de, de esta canción, de este disco, de este rapero?
1: Pues... En su momento, después de, te digo yo, de lo primero del rap mexicano, obviamente fue Contra el Machete, fue Boca Floja, pero después cuando conocía a Elote fue como, como otro tipo de rap, ¿no? Como un rap, vaya la redundancia, pero más rapero, ¿no? O sea, como ni callejero ni consciente, sino rapero. Este, y para mí era lo que representaba el Elote, o sea, era como un tipo demasiado rapero. Y conociéndolo a él, o sea, se me abrió como otro universo de de rap mexicano, porque, o sea, toda la gente que colaboraba con él, toda la gente que pertenecían a, ¿cómo se llamaba? ¿Pobreza? Sí, este, el Pobreza Records. O sea, toda esa gente eh, de, de aquel lado del país, ¿no? Este, del, del noroeste. O sea, como que toda esa gente traía en el mismo estilo, el mismo rollo. Y te digo, o sea, gracias a, a Camaleones, que es este disco, eh, yo pude conocer como toda esa... Toda esa onda de, de rap mexicano y la neta que, que en su momento fue una época dorada para, para el rap mexicano. O sea, ¿qué será? Como en el 2005, 2000, del 2005 al 2008 más o menos, cuando controlaron todos ellos, ¿no?
0: Creo que fue un poquito antes, pues este disco es del 2002. Eh, eh, creo que fue poquito antes, yo creo que ya para el sí para el 2008 ya, ya, ya no se escuchaba mucho. Pero, pero sí, como dices, tenían un estilo muy diferente, pues todo, toda esta gente del noroeste de México creo que eh, influía mucho el rap de, de, de este lado, ¿no? De California. De Estados Unidos. Sí, me... eh, de, de, del lado del Pacífico. Y como mencionas tú, este, mencionaste la pobreza, o sea, había, había grupos que quizás en algún otro momento tocaremos este tema, pero en lo personal... El, el rap de, del noroeste en ese tiempo a principios de los 2000 estaba un poquito eh, avanzado para su tiempo porque creo que pues el rap en México todavía no todavía no se escuchaba mucho y pues muchas de esos, de, de esos raperos creo que se fueron quedando no sé supongo que pues la vida no este se casaron ¿no? o lo que sea no pero ya sí. no
1: te iba a decir que o sea, es que ellos se mantenían, o oh, no quiero caer en ese tipo de palabras, pero pero se mantenían como 100% real, ¿no? Ellos, y como tú sabes que eso no vende, entonces no podían vivir de eso, entonces muchos de ellos, me imagino que, que tuvieron que buscar cómo ganar dinero de otras formas, ¿no? Porque, o sea, incluso el elote, o sea, ¿no? después de este disco ha sacado, creo que un par de EPs, pero nada grande, o sea, no ha sacado ningún disco después de este... Creo que hace poco sacó uno, ¿no? Como en el 2014, algo así. Pero, se o sea, duró mucho tiempo sin sacar algo algo concreto. O sea, saca canciones, colaboraciones y eso. Pero te digo, o sea, eso de mantenerse real, como que les les jugó en contra a todos ellos. No nomás a Elote, sino a todo ese grupo. Que pienso que el único que, que destacó es el Leptos 1, ¿no? Pero bueno, él como que llegó al final de, de todos estos, ¿no? O sea, ya cuando estos iban de bajada, es cuando el Leptos empezó a subir, ¿no?
0: Sí, pues, eh, el elote creo que el último disco, no sé de qué año sea, creo que es más reciente, es el de Tiempos Muertos, creo que ese se llama. Pero sí, creo que, que estoy de acuerdo contigo, ellos eran manteniendo lo real, o sea, hubo varios factores, ¿no? sobre mantenerlo real, el rap en México todavía no se popularizaba tanto, la internet no estaba tan madura como, como lo es ahorita, no, no había plataformas eh, como las que hay ahora. Entonces creo que hubo varios factores. Por eso pienso que, que el rap en el noroeste de México iba un poquito más avanzado eh, para sus tiempos. Eh, pero sí, así como nombras tú, creo que Leptos ya, ya es de, de otra escuela. Él, él ya es más joven en oh, comparación con, con otros raperos de, de, del noroeste. Pero quizás le suene uno que es de esa, de esa época y que todavía la está rompiendo, que es el Simpson a huevo, que en esos tiempos solo se llamaba Simpson. Eh, ahorita pues ya anda a veces anda colaborando con, con Alemán y, y pues ahí anda, ¿no? Creo que se, se fue a vivir a la Ciudad de México o, o no no sé si, estoy, si, si eso sea cierto, ¿no? Pero como que él sí, sí le siguió y le buscó y, y todavía ahí anda.
1: Sí, oye, y este, bueno, ya enfocándonos más en la canción en sí, este, la verdad que al escuchar esta canción no sé, como que me causa risa un poco porque ves cómo, o sea, se llama mi lenguaje y ya habla como de lenguaje ese callejero de él, ¿no? Que la verdad en cacho yo ni siquiera sé qué está diciendo, o sea, creo que hay una parte donde dice que los judíos van tras los chalinos, o sea, yo digo como qué es eso.
0: Sí, ha de ser o sea, como, es, o sea,
1: la policía como... será.
0: Pues quién sabe, porque pues ya será por preguntarle...
1: la me, me imagino que los chalinos son como los de barrio, ¿no? O sea, como Chalino Sánchez, algo así. Y los judíos, me imagino que son los de poder o algo así, tal vez. Este, Te digo, o sea, a mí me. Es así como como tipo la canción de, de Café Tacúa, ¿no? La de Chilanga, ¿cómo se llama? La Chilanga Banda, algo así que, que, o sea, que a pesar de que se oye chida y todo, o sea, en realidad uno no sabe ni qué están diciendo.
0: Sí, yo creo que ya es algo muy, muy local, eh, el elote es de, de los mochis Sinaloa. Entonces, si, si alguien de los mochis o de Sinaloa nos puede este, verificar que, que eso sea cierto o nos puede corregir o, o algo así para, para saber qué, qué quiso decir con eso.
1: Simón, este... Y te digo, o sea, la canción a mí me gusta, o sea, me gusta lo que dice y todo, pero si hay así como un par de cosas que digo, ¿y qué querrá decir con eso? Pero pienso que ese es el propósito de la canción, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, de, el título de ahí viene, ¿no? Mi lenguaje. Pero, ¿qué tal si, si mejor nos vamos a escuchar la canción y, y los dejamos aquí con, con esta rolita del elote? Mi lenguaje. Regresamos.
5: Los defino en dialecto urbano, los escribo como mi mente los va captando. Porque vivo en un lugar donde diga lo que diga la gente. Entenderá lo que convenga y si no, lo inventará mi slang. o caló como quieras llamarlo, entra a tu mente y te pone a pensar. A checar la frase o palabra, cada letra mía en tu cabeza. Piensa significa algo, significa ciencia de la calle. Este perro ladra como nadie lo espera. Mis palabras fuertes son tu sordera, uso léxico magnum, argumentos con los pelos. En la mano pongo a temblar a la real academia de la lengua cuando hablo tengo a cervantes y a shakespeare llorando como dr. dre tengo tu chumpa sonando con mi diccionario de la calle que las pinches gatas si y los putos callen cuando ladren. Oh, 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 oh. Por el tango veo a los camaleones trepando y husmeando por todos lados Voy guachando el zoológico urbano y sus especies Compartiendo el mismo espacio y su hábitat natural Pacho, perros, patrulleros, tamarindos, culeros Cazando patos incautos en los cruceros los, los judíos en sus ranflas van tras de los chalinos y sus trazas Una báscula, un perico y una feria baja. El señor justicia y sus mariquitas juegan al llanero solitario en sus baiquitas En la llanura de concreto Vive torcido a mis compas, según su reglamento yo voy encima de Guillermo Pieto. Sigo viendo la manada, o la cauría de animales carroñeros. ¿Qué pedo? Entiendes lo que hablo o comprendes cero. El lenguaje de la madre calle es lo primero para mí. Oh, 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 oh. Mi, mi es de boca en boca
6: en la ciudad tengo toda la gente escuchándolo, tengo todos mis compas hablando. Escuchándolo, tengo
5: todos mis compas
6: hablándolo.
5: Un diente palmo Pal blanco un tostón, un cartón Pa' la noche y pa' las rucas mi cañón Pa'l cabrón, el jurón, pa'l matón, el pintón Pa' los locos, las calles, pa' mis compas, mi cantón Simón, en el panteón, una lágrima a mis muertos Yo dedico un trago a mi raza en prisión, cierto Dedico, hey, sí, hoes oh, a la raza en los shows Y el dedo del medio lo dedico el gritón Visto de azul pa' no olvidar mis enemigos Que al igual que tú, me han torcido los tacuaches o los chivas Forman asociación delictiva pues hipócrita es la ley y una puta es la justicia Si seguimos al margen de lo establecido Lima XL Raza tumbada enfundada en caqui o en pana Los morros fresa que no saben nada Cuando guachan gritan ¡Ay, va santana! mi Miguel! Oh, 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 oh. Me calor de boca en boca en la ciudad tengo toda la gente escuchando.
6: Mis compas hablándolo, gritando oh, 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 oh. Me de boca en boca en la ciudad Tengo toda la gente escuchándolo Tengo todos mis compas hablándolo, gritando oh, 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 oh. Me en de boca en boca en la ciudad Tengo toda la gente escuchándolo Tengo todos mis compas hablándolo, gritando
1: estamos de regreso espero que hayan disfrutado de esa canción y, y pues espero que le hayan podido entender aunque sea un poquito para poder disfrutarla y ahora pues vamos a pasar a la siguiente canción no este trazos cósmicos de de magisterio que creo que colabora una muchacha no en los coros que la verdad que a ella no la conozco no 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 me toca Nomás la conozco de esta canción, pues se llama Nax, ¿no? No sé si tú la topes de algún otro lado a ella.
0: No, la verdad no, esta fue la única canción donde, donde la escuché y creo que ya fue, ya no ya no he sabido nada de, de esa persona, o sea, no sé si, si sería como un colabo así único o, o si nomás es alguien que conocía y les hizo los coros, no, 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 la verdad no estoy muy seguro.
1: La neta tiene la voz muy chida, o sea, a mí me gustó, pues, el coro, y... pero bueno, pues, esta canción, este, se llama, como mencioné antes, Trazos Cósmicos, y, pues, es del Magisterio, que, pues, para los que, me imagino que los que escuchan este episodio saben quién es Magisterio, este, y para los que no, pues, es un vato que, ¿cómo se llama el vato? vano ¿no? ¿Cómo?
0: Bante, es Bante y, y Jimbo, y la y la chimbo, y la chimbo. ¿Cómo es? ¿Cimbo sí, no, no estoy... o, o Jimbo? Es Jimbo, ¿no?
1: Pues yo tengo entendido que es Chimbo, ¿no? O sea, como la X de... No, nah, no sé, la verdad. Yo siempre la... Bueno, yo porque la... Fíjate que de ella, o sea, he escuchado su música y todo, pero donde he escuchado su nombre más que en todo es en las batallas escritas, que siempre termina manchada, ¿no? No, no sé si te ha topado eso a ti.
0: No, la verdad que no, ya ves que no. No sigo mucho eso de las batallas.
1: Pero sí os has de cuenta que siempre es como, como el Gino, el Sipo el, el y todos ellos, como que, que todos terminan diciendo al final que, que, que se andaban dando a la chimbo o algo así, por eso por eso yo pienso que es chimbo, porque así la, así la así, se, así la pronuncian ellos pues. Pero este, por pues la canción en, en tal este, ¿qué, ¿qué te parece a ti? ¿Te, te gusta?
0: Pues el, el disco entero. Está, está muy bien. Este, esta, este disco es del 2007, creo. A finales del 2007. Y, y fue otra canción parecida a la, de, a la primera a la que hablamos que me la topé por, por accidente bajando música. Y solamente decía Magisterio, ¿no? Entonces ya me puse a buscar y, y encontré este disco. Lo, lo, pude, lo pude encontrar, pero el disco en realidad está, está muy bueno. Tiene incluso un, un colabo con, con SFDK que en esos tiempos se me hizo muy así como muy. Ay, güey, este porque para yo, yo en ese tiempo escuchaba más rap español y pues para mí en ese momento SFDK era lo, lo máximo, ¿no? Entonces oírlos con, con unos raperos mexicanos o así como que ah no mames. Este, esa canción se llama La Buena Llegada. Eh, pero la de, la de trazos cósmicos se me hizo muy cabrón por, por el flow que tiene, así como que empieza acá la, la pista así como. no sé cómo describirla. O sea, así como media, media juguetona, no sé, y de repente la, la, la morra esta tira su y su flow, chingón, y luego el coro, ¿no? El que, que tú ya mencionaste.
1: Simón, este, y ahorita que mencionabas eso de España, México. Me acuerdo que en esos tiempos, 2005, 2006, hubo muchas colaboraciones entre los dos países, ¿no? No sé si te acuerdes mucho, este, que incluso hubo un disco, ¿no? De... que así se llamaba, México España, creo, y colaboraban, incluso Totequín estuvo colaborando con... con alguno que otro rapero mexicano y, y SFDK y varios de ellos, me acuerdo que, creo que legendario. Y, ¿cómo se llama el grupo de legendario? este?
0: El Dogma Crew.
1: Simón, el, el, el puto Largo y el otro vato, no me acuerdo cómo se llamaba. este. Varios de ellos llegaron a colaborar con, con varios mexicanos en ese entonces. Yo me acuerdo que tenía ese disco que se llamaba México-España. Y te digo, este en, en alguno que otro disco también llegaron a colaborar, alguno que otro de allá. Pienso que el Sato era de los que más colaboraban con gente de acá de, de México pero este sí, la, la neta que la canción tiene unos flows muy, muy pesados la neta que la morra se deja caer machín la eh, otra vez, la, la Jimbo como dices tú o la chimbo como digo yo este, la neta que que no sé, o sea, como que el yo tengo, no sé si se puede decir que un problema con el rap femenino pero haz de cuenta que o sea, la, todas las morras que a mí me gustan como rapean tienen algo en común que la voz como que es un poco medio medio chillona, ¿no? Y esta morra no la tiene así, o sea, no... Y te digo, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta Gabilonia, pero tiene la voz medio medio chillona, ¿no? este Me gustan otras también y Ariana Puello y la Chimbo, pienso que son de las únicas que la tienen así como más gruesa. Y, oh,
0: Ay,
1: güey. <ríe> <ríe> pero Entonces te no digo, este... <ríe> y lo, y, pero te digo, esta morra O sea, para como Para el flow que suelta y la voz que tiene La neta que, que se dejó caer este Y pienso que, que incluso Le da mucho,
0: mucho mejor Que el vato sí, no, solo wey, no... Esta,
1: no, no, no solo en la canción Sino creo que en el disco entero no
0: Sí, es lo que te iba a decir Y, y no sé si este disco haya sido solamente Como un proyecto Así de que lo iban a hacer no más eh, para este disco, si le, le pensaban seguir, me imagino que que por el hecho de que tenían un nombre, eh, el plan era seguirle, ¿no? Porque el disco en sí está, está muy bueno y pues fue una lástima que, al menos de lo que yo pude encontrar, es, es el único disco de Magisterio. Creo que tienen otros sencillos ahí, este, actualmente cada uno anda por su lado, pero sigo viendo colabos entre ellos. Entonces lo que me hace pensar que no, no salieron peleados ni nada de eso. Entonces no sé la verdad por qué no le siguieron. Si, si me hubiera gustado escuchar más de del Magisterio y otros trabajos. Pero pues ya cada uno anda haciendo lo suyo. Y, y creo que pues entiendo por qué. Porque este eh, Jimbo Jimbo. Jimbo este, tiene un, tiene un estilo, o sea, recientemente muy muy diferente al que, al que muestra en este disco, en el de Cuadrivium Mera Deuda. Y igual el, el Bante, entonces yo creo que, pues, para este proyecto decidieron hacer este estilo, pero no, como que no, no estaban conformes y, y cada uno se fue por su lado haciendo su, su trabajo a, a su gusto.
1: Simón, este, la, la rola esa de... No me acuerdo el nombre, pero pienso que tú sí te lo sabes. Una rola que habla como de graffiti. ¿Sabes cuál, no?
0: No, la verdad, de,
1: no. De este disco, creo que... Creo que es de este sí sí es de... Pues sí, es el único que tienen. Una rola que habla acá de graffiti, este... que De los aerosoles y eso. De que la policía los jode y todo eso. Era... Para mí era una de las más chidas de este disco, este, y, Pero te digo, este... La morra del coro, la neta que me gustaría encontrar música de ella. O sea, no sé si si solamente la hayan metido como dijiste tú al principio para esta canción y ya, ya nunca más haya hecho algo o qué, pero la neta que me gustaría encontrar música de ella, o sea, me imagino que ella no rapea, me imagino que no más canta, pero, pero me, me, me agradó mucho pues el, el coro y, y pues estaría chido conocer algo más de ella, pero pero pues bueno, no ya no hay que alargar tanto este tema y pues escuchemos la, la rolita y a ver qué les parece, aquí está Trazos Cósmicos de Magisterio. Regresamos.
7: En trazos cósmicos, días polémicos, días anónimos, días en que no tengo rostro Horóscopos en mala hora, santo que no se ve, no se adora Incluso el café que bebo ahora, mi ignora y borra Mi pensamiento matemático, pragmático, de verso nunca estático Mi augurio galáctico dice que, que, podemos ser muchos más divididos Entre muchos dan uno, mil entre mil dan uno, cien entre cien dan uno Y al final del cuento, aunque parezca absurdo, acompañados por ninguno De la semilla a las cenizas desnudos
8: Feliz o infeliz, solo, rodeado por la gente, pero solo, estando con la gente y apoyado, pero solo, como tuyo soy igual, uno más en los demás, así vayas con especie, pero eres individual, me refiero a enfrentamientos, donde sea, con quien sea, como sea, cuando sea me he dado cuenta en esta acera, de esta realidad quisiera, no tirarme al drama veras, pero es difícil en tardes anónimas,
4: polémicas.
7: Infantes que se cobijan entre sueños rotos porque están solos y desangran sus brazos cósmicos. No voz en el
8: barullo en este mundo nada es tuyo. Hoy tengo la desilusión
7: hasta el cuello. En este mundo ya no encuentro nada bello. No buscando esto ya que yo voy por la calle y seguiré vagando porque esta es tierra de nadie, tierra desierta, tierra de soledad donde la única verdad es que no hay nadie que te acompañe nadie.
0: que vamos. Esta canción creo que sí creo que es la más no, bueno, de las más conocidas que, que va a haber en, en esta tracklist. Es de nada más y nada menos que de Control Machete. Y pues, ¿qué se puede decir, no? Pudimos haber elegido un montón, ¿no? Comprendes Méndez, Sí Señor, Pesada.
1: El, di el disco entero, básicamente, ¿no?
0: Sí. este Y y fíjate que se me hace, bueno, se me hace raro que, que, que Control Machete haya sacado tan poco, o sea, tan poco material por lo bueno que era. Para mí creo que el rap mexicano es un rap mexicano antes de Control Machete y rap mexicano después de Control Machete. Para mí, en mi opinión, Control Machete fue el que modernizó el rap mexicano porque... Antes, uh, y, y si me equivoco, por favor, corríjanme eh, no, no soy experto en nada de esto, pero para mí el, el rap antes de Control Machete era más boom bap, eh, boom, sí, era, era más noventero y llegó Control Machete, le metió un estilo más de lo que ya estaba sonando en Estados Unidos, el, el que yo lo llamo ya un, un estilo más, más moderno de los 2000. Entonces, por eso, de ahí viene mi comparación de que el, el rap mexicano hubo antes pre-control machete y post-control machete, que ya fue cuando Oye, salieron.
1: Y, y no solo eso que estabas diciendo, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero pero también se atrevieron como a, a usar ritmos mexicanos no para sus canciones. O sea, o, o no mexicanos, sino más latinos, pues, o sea, no era muy común en ese entonces, por ejemplo, Sociedad Café o grupos de esos de de la vieja escuela mexicana, o sea, eran como, como, no sé, como muy simples, y contra el machete llega y, no sé, usa, usa bongos en sus canciones, usan cumbia, usan acordeones, usan hacer Celso Piña, usan, o sea, se atreven, pues, a jugar un poquito más con eso, y, y, pues, la neta, o sea, no, o sea, es como, como escuchar la roleza que tienen con, de Danzón, o ¿no? cómo se llama, de con Celso Piña, o sea, es, es un agasajo, ¿sabes? O sea, escuchar una cumbia en rap, o sea, se vuelve adictivo, tal vez, este. Y. Pero te digo, o sea, antes de ellos sí era como muy así, como muy simple, pues. Era rap simple, así como. Como no sé, este. Como Sociedad Café, te digo, son de los pocos que conozco yo de, de antes del 96, porque creo que este disco de Control Machete, bueno, el de mucho barato, creo que es del 96 entonces de antes del 96 Sociedad Café es uno de los pocos que yo conozco de, de México y, y te digo, o sea, así sonaban muy simples a comparación de lo que llegó Control Machete en el 96 con mucho barato
0: sí, fue, o sea, llegaron a, a darle un estilo muy fresco y, y más moderno al, al rap mexicano y creo que llegó Control Machete y fue cuando mucha gente pues escuchó del rap, ¿no? Eh, yo en ese tiempo, pues era un niño aún, pero me acuerdo a mis primos ver en MTV, me acuerdo claramente ver el, el video de Comprendes Méndez, no sé si te acuerdas donde están siguiendo Salen un güey, ¿no? sí si no... están siguiendo un güey y lo, creo que lo matan a, a golpes, eh, o sea, me, me queda muy claro y, y así como que, oh, y esto qué es, este, no fue mi... No fue mi, mi como momento así de, de eureka, ¿no? Encontré la música porque no pasó hasta mucho, muchos más años después. Pero sí fue así como que me impactó, ¿no? O sea, me, todavía recuerdo ese ese video.
1: Simón, este, te digo, esta la de Comprendes Méndez, pues la de Ileso no. Pero la de Comprendes Méndez, o sea, estábamos hablando del 96 más o menos, 95. La de Ileso creo que salió en el de Artillería Pesada, ¿no? Que este es de... Del 98, si no me equivoco.
0: 99. Y, y sí, creo que no lo hemos mencionado, pero esta es la canción que, que vamos a poner, la de Ileso.
1: Simón, este... Oye, y este, ahorita que estamos platicando de, de cómo llegó Control Machete con este ritmo más fresco... Ahora voy a decir algo que a lo mejor hasta tú me vas a terminar odiando. Pero... La verdad, yo pienso que el éxito... No sé... Te voy a decir, el 90% del éxito de Control Machete... Se debe a, a Toy Selecta, no a, no a Pato ni a Fermín, sino a Toy Selecta. O sea, y no me refiero solamente a la, a la música, porque obviamente él era el productor, ¿no? Y, y estos eran nomás los raperos, pero yo pienso que si hubieras puesto a cualquier gente a rapear sobre la, lo que hacía Toy Selecta, pienso que hubiera sonado igual de bien, ¿no? Porque te voy a decir otra cosa y que pienso que tal vez me vas a terminar odiando, pero estaba escuchando, cuando, porque estaba decidiendo en cuál canción poner. Y yo pensé que Comprendes Méndez era la canción por excelencia de Control Machete, ¿no? La que todo mundo identifica. Y empecé a leer la letra detenidamente. Y dice puras incoherencias, ¿sabes? O sea, como sí? Conmigo o sea, te topas de...
0: payaso con ropa. O sea, así como que, oh, chido. Sí,
1: o sea, dice Y luego después de eso dice algo que una tienda o quién sabe qué. Y, y te digo, o sea, la, la neta, tenían flow. Eso no, no, no lo puedo negar eso. Pero te digo, pienso que hubieras puesto, no sé, a, a Vante o van Tee o como se llame, lo hubieras puesto ahí en vez de, de ellos y hubiera sonado igual de bien. Y este te digo, Toy selecto, yo pienso que tiene mucho que ver en este grupo y... Porque tú te das cuenta que cuando ya no está él con ellos, ya ni uno de los dos es lo mismo, ¿no?
0: Pues, o sea, sí, 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 no. O sea, en, en mi opinión, sí, sí se ha dado a, a lo, que, lo que quieres decir sea dónde vas, pero también les voy a dar mérito a, a Pato y a, y a Fermín Cuarto, ¿no? Este... Pero te reto a
1: que escuches el disco de... Ah, no me acuerdo cómo se llama. El disco de Pato Machete que sacó como en el 2008. El de donde venía una canción para la selección mexicana. No sé si sepas cuál... de cuál te hablo. este
0: Pero a lo, a lo que vas, o sea, sí. Pero creo que, que, el, que el éxito fue de, de ellos tres, ¿no? Porque pues también... No, todos juntos. sí. Eh, te puedo decir lo mismo de Toy, ¿no? O sea.
1: No, pero Toy. Esa es la diferencia: que Toy está involucrado en. Yo creo que el 80% de cualquier canción que sea popular en México. O sea.
0: Pero ¿tuvo, en día, ¿tuvo ¿no? algún, algún otro control machete?
1: No, pues no, pero. Porque no estuvo en ningún grupo así como tal, ¿no? Este Estuvo ayudando en esta canción o ¿no? en aquella y así. Y sí, pienso que donde metía mano siempre era como una canción buena. Y oye, este otro, hablando de Toy Selecta, pues. Este. ¿Te acuerdas que al final de la canción esta de ileso suena una señora acá bien rara como que dice que soy tu tía y eso, no? si ¿Sí, ¿te acuerdas de esa parte?
0: Sí, güey, la verdad me caga esa parte. O sea, no, sí, no, no por, no por o sea, lo que dice ni nada, sino que he escuchado tanto esta canción que pues a veces estoy trabajando y voy manejando y y no estoy poniendo tanta atención y de repente ya llevan 30 segundos de que soy tu tía y vas a venir a comer o no sé qué dice y como que ya chole con esto no o sea pero sí, no, sí este
1: sí. Yo, yo tengo una historia con, con esta frase te das de cuenta que yo cuando estaba morrillo o sea me imagino que a ti te pasó igual yo tenía este este disco bueno cassette más bien yo lo tenía, ¿no? Y yo, yo hacía copias y lo, se lo vendía a mis compas a, a 10 pesos y eso. Y yo me acuerdo que, o sea... ¿Te acuerdas que en ese entonces para grabar un cassette o algo... O sea, te, lo, tenías que escucharlo básicamente para que se grabara en la misma grabadora, ¿no? Entonces yo lo escuchaba todos los días. Todos los días lo escuchaba para, para, para volver a grabarlo, ¿no? Para para hacer copias y eso. Y yo me acuerdo que, que una vez lo estaba grabando y me quedé dormido. O sea, yo no me estaba escuchando ahí y me quedé dormido en mi cama ya en Juárez, este, y, y, pues estaba, me quedé dormido como en la canción 1, 2, por ahí, y luego como que me, medio me desperté con esta canción, y justo empieza esa parte de que soy tu tía y eso, y ves como tiene como un sonidito así medio, medio tenebroso, ¿no? O sea, se oye la voz y la musiquita que le meten ahí, y me acuerdo que me desperté acá como, como todo confundido, así de que era mi tía.
0: Así de que, ay, sí, sí, sí ya, ya tengo hambre de... Que no, el pero, o
1: sea, sí, sí, pero, pero no solo eso, sino que me dio un miedo así de, de un morrito de, no sé, de, de 12, 13 años o no, incluso yo creo que menos, porque era como en el 98, yo tenía yo creo como 10 años más o menos, o en el 99 dices que salió, te ponle que hubiera tenido como 11, 12 años por ahí, este, te digo que me dio miedo y cada vez que la escucho ahora, incluso ahora de, de treinta y tantos que tengo, no me da miedo, pero sigo sintiendo como una sensación medio rara. este Y yo me acuerdo que alguna vez alguien me llegó a decir que que esa parte era un mensaje grabado de de la tía de, de la vida real de Toy Selecta. Por eso te decía al principio que te empecé a platicar esto, que, que hablando de él, que sí, que creo creo que fue un mensaje que le dejó su tía. Y curiosamente un par de días después murió la tía, algo así o algo, o algo así. Y por eso lo quiso meter en la canción como tipo... Como en homenaje a ella, ¿no?
0: Qué loco, ¿no? Pero, o sea, creo que eh, yo en lo personal, o sea, hubiera metido, no sé, la voz de, de mi tía, en, no sé, en una fiesta saludando o algo. O sea, así como que... Pues sí, pero pues, pues sí, para si él no me tienes esa voz, es personal, o sea, era pero, la, pues, voz, era la voz que uno... tenía, ¿no? No sé, ¿uno le qué hubiera culpa hecho un tiene. Si la hubieras ampliado. Pues sí, uno qué culpa tiene. Ya ya ves, hasta te, te dio este. Te hizo un trauma infantil, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero, ¿qué tal si ahora traumamos a, a los escuchas y, y la ponemos? Sabres. Ahí les va ileso de control machete. Regresamos.
9: Locos quedamos Somos 13 de familia y sonamos Cuida que en nada dependas de exceso Frene el sentido si es de más travieso Ser transparente te transporta ileso No se fracasa si existe un comienzo Iguales sobre el sonido rondamos Cuida que nada te quite el motivo Da gracias al color de estar vivo Aunque tropiece me levanto y sigo Al número M lo llevo conmigo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo No se fracasa si existe un comienzo no ser transparente Artillería pesada anda por, anda por el rumbo.
10: ¿Qué es lo que esperas que
9: un día suceda? Porque te entregas, abusas, no empleas. ¿Qué es lo que esperas que un día suceda? Porque te entregas, abusas, no empleas? Abusas, no empleas No se fracasas,
1: estamos aquí con el penúltimo bloque en esta ocasión pienso que vamos a poner tal vez la canción más popular de, de este episodio. Yo creo que sí, ¿no? Eh... Sí, por
0: eso por eso yo me detuve. Iba a decir quizás la más conocida con, con ileso, pero me detuve ya que, que me acordé que, que íbamos a presentar esta canción.
1: Simón este y pues bueno este la canción es el dolor del micro de la señora Julieta Venegas Ah no es de contra el machete
4: <risa> Digo no, de pues, de, de, cártel cártel de, santa. de cártel
1: de santa de cártel de santa sí perdón perdón Pero es que la verdad que pa para mí esta canción o sea el babo se deja caer y todo Pero cuando canta Julieta Venegas yo pienso que ella se roba el show en esta canción
0: y pues creo que también era cuando Julieta Venegas, al menos yo, yo no sigo la, la carrera de Julieta Venegas ni de eh, ni de solista ni cuando estaba en, ¿cómo se llama el grupo? Tijuana, ¿no?
1: Tijuana, no. Simón, Tijuana, no.
0: O sea, vas yo no, no, no sigo su tipo de música, ¿no? ¿no? No soy muy fan, no de ella, sino de, del tipo de música. Pero pues en ese tiempo me acuerdo que yo escuchaba de Julieta Venegas por donde sea, ¿no? En el radio, en la tele. Entonces creo que que era como la, la cantante que estaba pegando duro en ese tiempo. Y pues mezclada con el babo que se pues, acaba de, pues, básicamente lanzar su segundo disco, que el primero le pegó acá encabronadamente. Entonces eran como los dos... O sea, para hacerle el coro, no se me hubiera ocurrido alguien mejor en ese tiempo.
1: Simón, es una... Es una preciosura esta canción, la neta. No hay otra forma de decirlo. Es que está está bonita la canción, ¿sabes? O sea, no... Pienso que no hay otra mejor palabra que es describirla. O sea, es que la canción está chida por donde la escuches O sea, desde las voces que hacen, desde el flow, la, el coro, todo. O sea, está bonita la canción. O sea, es una canción que pienso que una señora de, de 40, 50 años la puede disfrutar igual que un morrito de 15, ¿no? O sea, bueno, a mi parecer...
0: Fíjate que cuando salió este disco, a mí no me gustaba esta canción. O sea, no 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 me disgustaba, pero era de las que escuchaba una o dos veces y me la brincaba. Y ahorita que la estaba escuchando otra vez, eh, pues ya fue cuando como me cayó el 20. Y dije, ah, no mames, esta canción está, está toda madre.
1: Simón, sí, este pero te digo, o sea, bueno, yo desde el primer momento en que la escuché, que... Vamos a hablar un poquito de este disco que también creo que merece... Yo sé que no estamos hablando de discos completos, pero pienso que merece ser mencionado, ¿no? Porque ese disco, la neta, que es un, un discaso, o sea, no hay otra forma de, de escribirlo más que con esa palabra, discaso. Este, como dijiste bien ahorita, venían de recién de sacar el volumen 1 y luego el volumen 2, a mi parecer, llegó más fuerte todavía que el 1. Tiene, tiene clásicos, o sea, tiene... Tiene aquella canción histórica con, con Ariana Puello ¿Cómo se llamaba la canción? ¿La Plaga?
0: Creo que sí. La, sí.
1: la Plaga del Rap. Esa, yo la quería meter también a este. Pero pienso que El Dolor del Micro fue, fue una mejor elección. y No no me acuerdo si la pele, pelotona venía en este disco o en el 1. ¿En cuál No, venía? ese es del 1. Del 1. Pero te digo, la canción que tenían con Tego Calderón también. Para, en ese momento es cuando Tego era como... Era Don Tego, ¿sabes? Y... Y lo metieron aquí a este disco. Me acuerdo que también tuvo chido eso. Y, y te digo, o sea, ese disco, no sé, pienso que fácil, fácil entraría en el top 3 de discos mexicanos de, de toda la vida, ¿no?
0: Pues te digo, no sé qué, qué fue, pero a mí, o sea, el primero fue el que me impactó. El segundo ya fue así como que, oh, pues está chido. Y creo que tuvo mucho que ver con, con que no lo pude escuchar eh, cuando recién salió. Y ya que lo pude escuchar. Este creo que lo había bajado y venía malo y como que ya como que mis expectativas ya habían bajado mucho no por el disco sino por todo el proceso de, de, de adquirirlo entonces creo que eso me a mí me, me dejó así como un mal sabor de boca del disco sin siquiera haberlo escuchado todavía y ya como que no me gustó mucho. Y cuando lo escuché finalmente fue así como que, ah, me gusta más el primero, déjalo, voy, y esc lo escucho otra vez. Y seguí, pero sí, o sea, a, tiene canciones muy, muy cabronas. Y de hecho, la, la que más me gustaba en ese tiempo era la de, ¿cómo se llama? Bla, bla, bla. Que era como de, de las que están menos chidas, ¿no? De ese disco, o sea, es como un sencillo nomás. Eh, la más, como, ¿cómo se puede decir? como Comercialona. Pero, pero sí, o sea, creo que el, del éxito del primero, me imagino que, que la disquera, pues le dijo, pues dale, o sea, lo que tú quieras, este le llamamos y te conseguimos a quien tú quieras. Y pues yo creo que de ahí salió Teo Calderón y Julieta Venegas.
1: Simón, este, Ariana, Ariana Puello también, este pero bueno, eh, esta canción, fíjate que, ¿te acuerdas, de, ¿te acuerdas de aquella canción que decía, ¿por qué te vas? ¿Te acuerdas de esa, de esa canción?
0: la de la Janet que... o Janet
1: Jan Simón que te acuerdas que esa canción eh, las ampliaba este eh, Jedi Mind Tricks no en un en uno de los discos más recientes
0: Jedi Mind Tricks y el terco 92 2 también
1: Oh, Simón pero bueno yo, la, yo me acuerdo que que yo en el momento cuando salió con Jedi como que me impactó más, ¿no? por ser un rapero americano, pues o sea, el terco, como quiera, pues es latino este pero bueno, en esta canción también se samplean a esa muchacha a, a Janet eh, que la neta, o sea la el sample que se usa, o sea, la neta te digo, es lo que te está diciendo ahorita que la, la canción está muy completa o sea, la pista por sí sola es una pista muy buena, ¿no? y te digo, esa pista viene de un sampleo de, de una rola de esa morra creo que es española, ¿no? si no me equivoco
0: la verdad ni sé. La conozco por más por los samples que por, por su carrera. Porque, o sea, aparte de los dos que la de los dos que acabamos de mencionar, creo que la he escuchado en más canciones de rap. O sea, es como una de los samples más, se puede decir, más más comunes o más chingones. No, no sé.
1: Simón, sí, de hecho, esto esa canción que te estaba diciendo ahorita, la de por qué te vas, yo, para ser sincero, la conozco esa canción, o sea, desde morrito. Pero la conozco por un grupo brasileño que se llamaban Pato Fu. No sé si te. si los llegaste a conocer a esos.
0: No, no, no. Pero creo que creo que acabo de salir una, una idea para, para un capítulo en el futuro, ¿no? de quizás can, canciones que hemos conocido gracias al sampleo del rap, ¿no?
1: sí man, esta esa idea es oro. No, pero te digo, esta, esta canción, o sea, si te acuerdas bien de la, simplemente de la melodía de la canción del de, de dolor del micro, o sea, haz de cuenta que esa canción es la de, la de Janet, se llama Frente a Frente, o sea, simplemente tiene así como, como la melodía de la canción, ¿no? Y obviamente es un estilo completamente diferente y lo que quieras, pero pero pues de ahí sacaron esta y, y pues bueno, ¿qué te parece si, si nos ponemos a escuchar esta canción? Y aquí está. El dolor del micro con, ahora sí lo voy a decir bien, con Cártel de Santa y Julieta Venegas. Regresamos.
11: Caminando por las calles de los barrios, siendo señalado, anda todo tatuado, no trabaja y es un vago. Claro que trabajo y empecé desde abajo. Apuntando en mi libreta lo que la vida me trajo, sería fácil para mí. Solo escribir sobre rimas asombrosas, presumir que tengo un flow que conquista a diosas que soy el mejor en sí, claro, al chile. Ese es pan comido, esas rimas de espir, me las echo hecho en un churro para reír al lado de mis amigos. Para que haya paz, primero debe de haber guerra. Espero que te haya quedado claro antes de abrir el pincho psico sí, hijo de perra. Tuve que darle bien duro para sentarme en este trono y lo voy a defender con mi vida, con mis rimas y con la que escupe plomo. Pero con el alma herida, solo quiero dejar asegurada a mi niña Que no le falte nada, lo demás ya no me importa Defiendo lo que tengo, como los narcos sus drogas Cuando algo te quitan es porque no lo defiendes Y esto es todo lo que tengo, no sé si me entiendes Que no va a ser muy fácil que te lo entreguen la mano Antes de que eso suceda, tienes que tumbar al babo Y a todos los
10: que van siempre al frente, esos perros que no la
0: Para, para presentar la última canción eh, creo que tú querías meter otra eh, parecida eh, estamos hablando de, de una canción que se llama estableciendo orden es de MC Luca con Caballeros del Planje. creo que tú ibas a meter una de solamente, solamente de Caballeros del Planje, pero resultó esta no eh...
1: Simón yo quería meterla de Tenía varias ideas del disco aquel de Abriendo Puertas de, de Caballeros del Plan G, tenía pensado la de Juguetes, tal vez la de Juguetes o alguna que otra de, de Plan G, pero, pero al ver que teníamos esta, pues pienso que pudimos tener una mejor, como una mejor, este, ¿cómo se dice? Como Variedad. Simón, variedad de canciones, ¿no? O sea, en vez de meter una canción donde colaboren ellos y una donde estén solos, o sea, pienso que por eso quité la otra, para poder meter algo diferente. Y te digo, esta canción también está chida, o sea, ¿sí? y aparte pues podemos meter a alguien, como estábamos mencionando hace rato, de los pioneros del rap mexicano, o sea, de los que eran antes de, del, de, de Control Machete, ¿no? Que es el MC Luca, o sea, ese, la neta, la neta, si no me equivoco, pienso que el vato ya llegó a los 50 años de edad ahorita, ¿no?
0: Pero fíjate que algo interesante que estaba escuchando, no sé si sea cierto o yo lo escuché, yo lo escuché mal en el, en el podcast, uh, sí, sí es podcast, ¿no? De, de la banda Bastón en Nola Rollis. Creo haber escuchado que, que mencionaron que Luca empezó a ya rapear ya grande, creo que tenía como 27, 28 años.
1: Sí, porque de hecho en ese mismo episodio, no creo que no, no, yo no, no, en una entrevista de Boca Floja dijo Boca Floja que, que ellos empezaron juntos, que eran, los dos eran capitalinos, pero que empezaron juntos, pero después como que cada quien se fue abriendo hacia un lado, este, Lucas se fue como hacia lo cholo, y Boca Floja se fue hacia hacia lo consciente, ¿no? Y sí me acuerdo que eso lo platicaba Boca Floja, que él empezó junto con él, entonces Boca Floja estamos diciendo que empezó como en el 96 más o menos, ¿no? También, o sea, ahí como... Sí, más o menos, como en el 96, 97, pero ya Boca Floja pegó como hasta el 2000, ¿no? 2001, por ahí.
0: Sí, Igual sí. Igual el,
1: el MC Luca, no sé, la el disco aquel mítico de él, donde venía la de, Lu, la de Lupita's Tacos, ¿o cómo se llamaba?
0: Sí, de hecho es de, de este disco, de caseramente, Lupita's Tacos Shop.
1: Simón, esa, esa canción estaba perra también, <ríe>
0: Y, y sí, o sea, no, no le quita, no le quita que, que haya empezado ya grande, bueno, grande para el rap, ¿no? Normalmente, pues, muchos, muchos raperos dicen, no, yo empecé a los nueve años o a los once o lo que sea, ¿no? Eh, no le quita que, pues, sí, sí, es, un, sí es un OG del, del rap, ¿no? Eh, y yo, de hecho, eh, con esta canción fue donde conocí a ambos, a, a MC Luca y a Caballeros del Plan G, yo me acuerdo que llegó un morro a la escuela y traía un disco, ¿no? De muchas canciones en, en español de rap. Y pues en esos tiempos era de, de sacar tu, tu acá reproductor, esos portátiles de disco. Y ponerte los audífonos y, y pues andártelos pasando, ¿no? Se, se, nos juntamos un grupito. Y pues me acuerdo que cuando escuché al, al, a los caballeros, ¿no? Pues que en ese tiempo yo no sabía quién era quién, ¿no? Eh, cuando entra, creo que el primero de los caballeros que hice, aunque no tengas ecualizador, acá como entra pues se me hizo bien perro creo, y creo que ahí fue como de los de mis principios acá de cuando le empecé a agarrar así como como cariño al rap, así de que ah, no mames, pues esto está chingón no, esto es lo que yo quiero escuchar y pues ahí fue donde 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 pues aprendí de, de estos dos no de MC Luke y Caballeros del Plan G. Y en, cuando conocí a alguien acá, ¿no? Pues que yo escucho rap en español, luego, luego era... Hey, tienes algo de MC Luca o de Caballeros? Y, y pues así, ¿no? Así sí nos fuimos pasando música. Yo encontraba algo y otros compas encontraron otra cosa y así. ¿Tú sí tú sí los, los... ¿Eras fan acá, Machín, de, de alguno de estos dos? ¿O cómo los escuchaste? O?
1: Pues fíjate, bueno, vamos a hablar de esta canción, este primero. Tengo... Te voy, a, te voy a contar mi historia con esta canción. Tú sabes que yo soy muy fanático de las películas, ¿no? O sé, sea, yo. A mí me gustan las películas a morir. Y yo me acuerdo que esta canción, la primera vez que la escuché, me llamó la atención por el inicio. ¿Te acuerdas que empieza con una. con una frase, ¿no? De, en inglés, ¿te, acuer, ¿sí te acuerdas o no?
0: Sí, de hecho fue también algo que me. como que me impactó por, por lo que dice, ¿no? Voy a, voy a dejar que. Ya, ya sé a dónde vas, voy a dejar que tú, que tú digas de dónde viene esta frase, ¿no? Pero sí me impactó acá porque pues escucha así como bien chingón, ¿no? Así como bien, bien importante el, el, Un mexicano el
1: gigante, ¿cómo dice? El mexicano más grande que he visto, algo así, ¿no? Sí. este Y te digo, o sea, yo soy fanático de las películas y una de las primeras películas que con las que me enamoré del cine fue la de Desesperado, ¿no? De, de Antonio Banderas, de, de Quentin Tarantino, de toda esta gente, de Robert Rodríguez y ellos. Y, y te digo, esta es una de las citas de esa película... Aquí está en el principio de la canción, ¿no? Donde dice esa parte de que... De que entra en un bar y ve al mexicano más grande que ha visto y... Y todo eso, te digo, viene de, de la película de Desperado, de... No sé si en español se llama igual la película. Si ¿Sí se llama igual?
0: No sé, la verdad. Fíjate que nunca la he visto. He buscado esta parte que, de hecho, la, la dice Steve Buscemi. No sé Simbol. cómo se llama su personaje en, en esta película. Pero sé de la película por esta canción
1: yo al revés, yo al revés, yo supe de... Bueno, te digo, o sea, yo cuando escuché esta canción, escuché eso, dije, esto va a estar bueno.
0: Pues sí, es que el, el inicio, o sea, el inicio está así como muy, no sé, está, está muy cabrón, o sea, como, como... ¿Cómo se sacaron ese sample de o esa voz de la película?
1: Pero sí, te digo, este... pero pues es que en ese momento esa película era... Como que todo el mundo la relacionaba con México, ¿no? Esa película, a pesar de que era una producción completamente americana, pero. Y el, el actor era español, o sea, era Antonio Banderas, ¿no? Este, todo el mundo la relacionaba con México. Porque, pues sí, va, estaban en México y eso. Y después salió la de. Era así una vez el México con Enrique Iglesias, ¿te acuerdas? Pero bueno, ya dejemos de lado la película, este. de que me preguntabas que si yo conocía. Pues la neta que yo conocía más a Caballero, o sea, a MC Luca lo conocía de nombre, pero, pero muy pocas veces lo, lo había escuchado. Es que la neta, para mí en lo personal, no, no nunca me ha gustado mucho. O sea, la de la de Lupita me, me gustaba más o menos, pero era más por lo que decía. Que más o menos se parece a lo que, a lo que platicábamos del de Elote, ¿no? Con su canción de que era como un lenguaje muy único. O sea, empieza a mencionarte comidas y todo eso en la de Lupita. Y era lo interesante de la canción en sí, no me gustaba tanto a mi Luca, pero Caballeros sí, o sea, yo soy muy muy fan de, de Caballeros del Plan G, y o sea, en los noventas, creo que fue en el 98 cuando salió el de Abriendo Puertas, Esto, yo lo conocí como en el 2000 más o menos, y pues siendo del norte de, del país, o sea, era como, o sea, siendo de Durango, siendo de, de Torreón, de Chihuahua, es como lo mismo, entonces era como que nos representaba a nosotros, o sea, Siempre que mencionaban a, a Gómez Palacios, eso era como básicamente mencionar Ciudad Juárez, ¿no? Y, y yo me sentía identificado con eso, pues, porque la mayoría de raperos de ese momento eran ya sea de Monterrey o del DF o de Guadalajara, ¿no? Era como, o de Tijuana tal vez también, este, eran como los lugares normales donde se hiciera rap en México Y en el norte de acá, de este lado, de Chihuahua y esos lados como que no tanto, lo más cerca era, era... Caballeros, y te digo, este, a ellos sí me gustaban más que, que MC Luca.
0: Sí, te digo, yo, yo los conocí a, a estos dos, pues en esta canción, y y de hecho, por, por mucho tiempo conocí, o sea, encontré más de MC Luca que de que de caballeros. Caballeros tardé años, o sea, te estoy hablando de unos cuatro o cinco años en encontrar otras otras cosas de ellos. Y para entonces, pues yo ya había, yo ya había encontrado más de más del elote, más del rap del noroeste, más de del rap en, en México, o sea, en la Ciudad de México, rap española. Entonces ya cuando llegó ese, ese momento, ya como que ya no estaba tan tan enfocado en encontrar cosas de caballeros y ya como que no les puse mucha atención. Entonces, en ese sentido, creo que pues sí, por un tiempo sí fui más, más fan de, de MC Luca que de, que de caballeros.
1: Y yo lo que te iba a comentar es que, que esta canción cumple como con el. ¿Cómo se podría decir? No requisito, pero como la regla de ese momento. O sea, como que si escuchas una canción de esos años de este tipo de grupos, o sea, ya sea caballeros, ya sea gamberros, ya sea. Los de Guadalajara, ¿cómo se llamaban? El. Ah, no me acuerdo cómo se llamaban esos vatos, este. Pero todos ellos como que siempre traían la misma temática, ¿no? Esa de que. De que mi rap es mejor y el tuyo es malo y todo eso, ¿no? Como la de juguetes, ves que dicen eso, ¿no? Que, o sea, como que era la temática de, de ese tipo de grupos. O sea, era como muy común, pues, que, que tiraban sin tirar. O sea, como que balas al aire, ¿no? Así como que al que le caiga... ¿Cómo decía eso? ¿Te acuerdas que había una que... A quien le quede el saco o algo así, ¿no? ¿De quién era esa?
0: Pues quién sabe, porque la, la... Es, es algo que he escuchado muy seguido de muchos raperos, así como dices... En esos tiempos era así como de que, de que yo soy el mejor y mi flow y te voy a matar con mi flow y, y yo soy más cabrón que tú.
1: Simón, este, y que pues de eso se trata el rap, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le llaman a eso? Este, como en España, ¿no? Que dicen que es rap como competi, algo así, como como tipo de competición o ¿no? como cómo le dicen en inglés, este... ¿Cómo le llaman a eso, este, como de ego trip, o sea, eh, pero te digo y yo me acuerdo que también, no sé si nomás eran los caballeros, pero también eran muchos de ellos que usaban mucho esa típica frase de que el rap es como deporte, ¿no? O sea, me acuerdo que se mencionaba mucho en esos, en los discos de esos años, este, que era como algo muy común que decían que rap como deporte y que eran ese tipo de cosas. Oye, este, ya para cerrar el tema, nomás una pregunta para ti. Y espero una respuesta. Ah, no te creas, no, pero. Pero por qué Ser era el hombre de la cachucha sucia?
0: <risa> no sé, güey, pero pues esa era la clave según ellos. Así ah, y, y otra cosa que, 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 o sea, que podemos mencionar, no, si, si nos están escuchando gente que no, no conoce de los caballeros, pero ve batallas, pues Ser Kofu es de, de esa, de esa crew, no, de, de los caballeros del plan. Que, o sea, Ser Kofu ya, ya tiene rato aquí. Pero fíjate que, que yo no sabía que específicamente ser Kofu era el de la cachucha sucia.
1: Sí, porque te acuerdas que, o sea, no es la única canción donde lo menciona eso, o sea, en Abriendo Puertas lo menciona mínimo en una canción de, de Abriendo Puertas y acá en otra y por allá lo menciona otra vez y así. Pero pienso que eso se quedó en el pasado, ya en las canciones nuevas ya no dice eso, ¿no? Como que. No sé, era alguna. Como que alguna marca como para que fuera reconocido, ¿no? Como oh, el, el, el MC de la cachucha sucia.
0: <ríe> pues algún, algún este rapero de estos de batalla lo tendrá que decir en alguna batalla de la FMS o algo. A ver si, si le saco una sonrisa o algo.
1: Estaría curado. yo me voy a apuntar en la FMS nomás para hacer eso. <ríe>
0: <ríe> Pero pues el no te puntúa, o sea, ¿el qué?
1: No, pero como dices, nada no, es para sacarle una sonrisa y luego ya si lo logro, ya me retiro. Ah, no, pues... La, la carrera más corta de freestyler. No, pero este, pero te digo, la... El episodio de hoy, o sea... Te digo que marcó muchos estilos diferentes, o sea, podemos hablar de rap completamente cholo, como tipo control machete, ¿no? Este, te digo, MC Luca también se podría decir que es un rapero como tipo cholo, pero... Pero también le metía así como a lo técnico, ¿no? Del rap, así como a lo como a lo lírico y eso. Pero más a lo cholo, pues. El dolor del micro es una canción acá que... Que no sé, o sea, a pesar de que el Cártel de Santa sea un grupo bastante cholo, o sea, esta canción como que está un poquito fuera de eso, ¿no? Y la de la de Magisterios es una canción como 100% rapera. La de Elote también está demasiado rapera. La de Boca floja o sea, le está tirando a lo consciente. Y te digo, o sea, es un episodio donde tenemos una muy buena variedad de, de temas, eh, y espero que lo disfrute la gente, este, la neta tratamos de hacerlo así, ¿no? O sea, que, que no fuera tan repetitivo, porque yo, te digo, yo pensé que, o sea, que no sé, que íbamos a poner, por ejemplo, tus favoritas y mis favoritas, y pues iban a ser, no sé, cuatro de Boca Floja y cinco de, de Caco MC, ¿no? <risa>
0: Sí, que pues eventualmente en, entre, entre todos los capítulos que tenemos planeados van a salir, ¿no? Entonces, pero básicamente ahorita era de, de, de hacerlo variado y, y de poner canciones de todo tipo y no necesariamente las más conocidas o, o las más escuchadas, ¿no? Porque pues si de eso se trata, pues alguien podría entrar al internet y poner, no sé, las 10 clásicos del rap mexicano. Y seguramente ninguna de estas va a salir en, en esa lista, ¿no? Entonces también es dar a, dar a conocer otro, otras canciones que, que a lo mejor no saldrían en esas listas.
1: Simón, este y pues bueno, este aquí está el episodio de hoy. Esperamos que. Esperemos que lo disfruten. Y pues como dijo Venom o Salvador hace rato, ya en este mismo episodio nació una nueva idea para algún futuro episodio. Y a mí también ya se me están ocurriendo otras. Eh, ese de los samples se me hace muy interesante y, y espero que sea el próximo, si no uno de los próximos. Y pues aquí es todo por hoy, ¿no? Algo con lo que quiera cerrar.
0: No, pues nada, si, si la cagamos en algo, no dijimos un dato bien, pues ahí pongan en el comentario. O sea, como dije, no, no soy experto en esto, simplemente soy, soy fan de... Del rap, ¿no? En general y del rap mexicano. Entonces, si, si pusimos algo, dijimos algo mal, pues simplemente coméntenlo y ya. Y disfruten ustedes, ¿no? Como dice el, el elote en, en, en Radio Zona Recio. Eh, disfruta y no hagas pedos. Pues igual, ¿no? No se, lo voy a, no se lo voy a fusilar. Pero pues ustedes disfruten y todo bien. Pero bueno, pues aquí los dejamos con, con Estableciendo Orden. Eh, Caballeros del, eh, MC Luca con Caballeros del Plan G. Nos vemos para la próxima.
12: En walks the biggest Mexican I have ever seen. Big as shit. Just walks right in like
13: he owns a. Caballeros del planje, diletantes. Así es como aquí era desde antes. MC Luca representando Durango, Sonora, Distrito Federal. No soy más que un latino, mis abuelos campesinos Del barrio tu vecino, mis vocales te alucino mis saliva es como vino, de la mafia soy padrino Entre negros soy albino, nueve vidas de felino Roñoso como un rino, con los ojos asesino Te tapo los oídos, te dejo todo ido Pendejo aturdido, sos checa lo que digo Que no tengas
14: ecualizador, caballero De calle en siluca, te traen el mejor sonido Desde el estudio, directo a tus oídos Como risa, te robo el mí como un pillo con esto te enseñó el camino. Sim, loco por el deep
4: por no un pervertido.
14: locos Producción. A ningún motivo se nos ha adelantado un bandido. Al tomar el micro simulamos todos tus sentidos, Lo pasamos desapercibidos. Para llamar llamarlo atención no necesitamos ponernos vestidos. Somos los de natural estilo, caballeros en silueta Trabajamos sobre pedido. Más surge tu pedido, no te preocupes las 24 horas nuestros micros caso está hasta concluido, fluido. lo hacemos del fácil, si más no lo intenten, no oh. es sencillo somos los del más filoso colmillo con cerdos cabalgamos sin estribo tengan cuidado aquellos que hacen un mal rap han llegado los ed sencillos MC manteniéndolo manteniendo de lo
15: real, en el lado no sur,
14: caballeros del planje, de manteniendo de lo
15: real en el Estableciendo orden como un juez en la corte Útiles como el rey en el corte Nuestra música se extiende sin necesitar pasaporte como los que hacemos del hip hop un deporte Soy la, la persona, persona idónea para la
9: recompensa publicada Esperando un momento ¿Listo, listo para la acción Honorarios recibidos al terminar la obra mencionada No tardas, y en el blanco de mi gente estarás En el juego no seré en esto el maestro Pero en el trabajo soy el experto Bajo la manga la carta ideal que se las y termino esto Tan rápido como lo es el Hunter en las 1200 Y la precisión que se tiene cuando, cuando se hace una ecuación Toxicón, buscado en los diarios de toda la nación Sin dejar rastro, por eso soy el más solicitado Pertenezco al grupo de los que hacemos más trabajos Se plan G ¿eh? donde está la mejor gente excelente De Gómez Palacio haciendo conexión al DF Con el chilango Luca MC, todo el territorio nos pertenece de Norte a sur, del Golfo al Pacífico Teniendo el mejor rap solo para tus oídos Si sales vivo es porque Dios así lo quiso
16: comunicación, vicios, es la misión, y a sangre fría, no importa lo que venga, no importa lo que deriva, manos arriba, esto no es un asalto, esto se ve honesto desde limos o asfalto, de Gómez al distrito, se escuchan ya los Cachucha sucia, esa es la clave Córranme los datos, ¿quién es la siguiente víctima? Denlo ya por muerto y de su mujer ropa íntima Un trabajo limpio, no hay pistas, no hay huellas Pueden festejar, destapar esas botellas Del D.F. a la G, asesinos a sueldo Dedicando esto a Torreón, Gómez y Lerdo Las manos empujan, el ritmo se mueve tu nuca Esto es Caballeros del Plan G hey y MC Luca Por poco lo olvido en mi contrato una cláusula Estrictamente Hip Hop en letras mayúsculas MC Luca
15: de Manteniendo lo real en el lado sur Caballeros de plagio Manteniendo lo real en el lado norte Estableciendo orden como un juez en la corte Útiles como el fighter en el corte Nuestra música se extiende sin necesitar pasaporte Como los que hacemos del hip hop un deporte Pistolero a sueldo,
13: cobro barato Rompo plato, atravieso plato. Ranchero vato con rato, tirando guato Yo los mato con mis dones y yo nato Al estilo de Durango Alerta despierta, suelta esta tarjeta Boleto directo a otro planeta paga tu maleta porque contigo va directa A un destino desconocido, con un pasaje híbrido Duelo de diez paso pasos y un tiro el que falla, la tumba allá, que llega hasta allá. Donde do Pedro abre las puertas. Te despiertas de tu cama y te encuentras en la nada. Has perdido el habla, te tablas sueltas la baba. Solo escuchas el bla bla bla. En una metralleta, yo soy quien rafaguea la neta. coge tu número y tira la ruleta. Rima directa a tu jeta. Quieres ganarnos, brother. Sócrates, crea sí, tu sí, sí. propia pinche reta. Eres... Conexión, Conexión jefa la
15: CDF, el turno de los jefes. Años atrás nos hubieran catalogado como herejes. De tu hip hop somos el eje. Es mejor no te alejes. Exacto, el siluque, caballeros del plan. Siempre un paso adelante en el mil constante haciendo ver lento en su intento al más rápido del oeste. En duelos presentes, cueste lo que cueste. En los ritmos, haciendo el trabajo sin incidentes. Desde en fundar antes que yo no lo intentes. Nunca falle tal francotirador con sus oponentes. hermano, estoy hablando de habilidad, no de suerte. Al más mínimo movimiento en falso de jivete. Un micro no es un juguete y un juguete en el micro pierde. Que loco siempre se como la forma, nacidos fuertes. Son de los tipos que lanzan verso y si el viento rompe. En el rápido y la última palabra, como un juez en la Vieja guardia y loco, donde pudimos la bala, pudimos de loco. Dejamos el micro en llamas. ¿Quién puede curar? En mi lugar.
13: Manteniendo lo real. El 17, 15. A a esto escucha. Este guano está brutos, No fallaron un tiro. Los mataron a, a todos de los, de los,
15: de los. Nuestra música se extiende sin necesitar pasaporte. Somos los que hacemos del hip hop un deporte.